0: On va maintenant ouvrir le troisième dossier de cette soirée et se demander ce qui nous attend demain dans les rayons de supermarchés. Les négociations entre les industriels et la grande distribution vont se terminer ce soir à minuit, donc dans une heure et demie. Et elles devraient se traduire par une augmentation de 10%, de plus de 10% en un an en mars. On parlait d'un mois de mars rouge à propos de ce mur de l'inflation. Peut-être sera-t-il plus haut encore. On va écouter l'association 60 millions de consommateurs qui dit qu'en fait, c'est même toute cette année. Tout ce qui nous attend tous les mois à venir qui seront rouges. Écoutez.
1: Tout ce qui peut être fait contre cette inflation qui est terrible depuis le début de l'année doit être entrepris. Après, on peut, nous, s'il y a des paniers d'anti-inflation, on regardera ce qu'il y a dedans et on verra s'il y a vraiment des efforts de fait. Mais en tout état de cause, étant donné l'évolution des prix actuellement depuis le début de l'année, il n'y a pas que le mois de mars, en fait, toute l'année 2023 risque d'être rouge, puisque selon nos prévisions, les hausses vont s'étaler jusqu'au mois de juillet et ça va rester très haut jusqu'au mois de décembre. Donc tout ce qui peut être fait contre cette inflation qui ronge le pouvoir d'achat des consommateurs doit être entrepris.
0: Toute l'année 2023 risque d'être rouge, on en parle avec nos invités. Bonsoir Léonard Prunier, vous êtes président de la FEF, la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France. Vous représentez les PME dans ces négociations qui sont en cours. Bonsoir Odile Plichon, bonsoir. vous êtes journaliste économie au Parisien, en charge de la consommation. Bonsoir Pascal Hébel, directrice bonsoir. associée chez Seaways, experte de la consommation. Et bonsoir Henriette Steinberg, vous êtes secrétaire générale du Secours Populaire. Je lisais, les négociations sont en cours, ça se termine dans 1h20. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire où on en est qui nous attend ce qui nous attend demain à
2: ah, ce qui je dirais aujourd'hui les négociations finissent à minuit hein, on est obligé de finir nos contrats à minuit après c'est des négociations qui ont été longues compliquées pour les PME et les eti malgré hein, l'attention portée particulièrement par les distributeurs ce qui voit bien qu'on a une faiblesse plus grande que les grandes multinationales mais c'est un sujet vraiment préoccupant et aujourd'hui les entreprises ont besoin de répercuter globalement dans leurs prix toutes les augmentations qu'elles subissent pour pouvoir continuer à exister.
0: On va le voir où On va voir quelle hausse, par exemple
2: ah, Les hausses, moi, ce que je peux parler, c'est globalement. Les PME-ETI demandaient en gros 10 à 11 de hausse de leur prix de vente aux distributeurs, là où, d'après les distributeurs, les multinationales demandaient 14, 15 Ouais. On estime qu'il a été accepté entre 7 et 8% de revalorisation auprès des tarifs distributeurs. Après, c'est aux distributeurs, eux, de voir ce qui répercute, ce qui ne répercute pas. Je dirais, nous, nous on n'est pas maître de la fixation du PVC. Donc là-dessus, et c'est à eux, en fonction de leur arbitrage, de leur stratégie, de voir à quel moment ils répercuteront.
0: Mais vous nous donnez, donnez déjà une fourchette, Odile Plichon. Si je vais faire les courses demain, est-ce que je vais tout de suite me prendre la hausse dans, dans la figure ou, non. Vu qu'il y a les stocks, a priori, voilà. ça, on va avoir
3: mal un peu plus tard. Il y a le temps d'écouler le stock, il y a aussi le temps de changer les étiquettes, tout ça, ça va s'étaler sur plusieurs semaines et ça va s'étaler au fil de l'eau entre avril et juin disons
0: à peu près. Donc, quand on entend 60 millions de consommateurs qui disent que toute l'année 2023 sera rouge, on peut plutôt parler de printemps rouge que d'année tout en on rouge. On parle plutôt du premier
3: semestre rouge pour le moment et certains anticipent une légère décroissance à partir du deuxième semestre.
0: mais Ils euh, sont peut-être un peu trop optimistes. On ne sait pas. C'est un, -ce un peu tôt pour
4: prévoir. Est Est-ce que, parce que finalement, quand on nous dit la négociation va se faire, on a déjà, on s'est mangé, si je pire dire, 14% d'augmentation euh, moyenne sur les produits alimentaires l'an dernier. Là, on nous prédit 10%, enfin, vous dites 8%, mais j'ai l'impression que c'est très différencié. Est-ce que vous pouvez Parce que quand on dit une moyenne, ça veut dire qu'il y a des produits qui vont prendre 5 et des produits qui ouais. vont prendre 15. Et souvent, on se rend compte que ce sont les produits qui sont les plus consommés par les consommateurs les plus modestes qui augmentent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de savoir ce qui va beaucoup augmenter et ce qui va peut-être être plus raisonnable alors, on a que que je me méfie des moyennes, moi.
3: On a demandé hier, par exemple, au président de Système U, Dominique Schellcher, il y a des produits comme les couches pour bébés qui vont véritablement exploser. Puisque Plus les, 30% quand même. Voilà, les bon, demandes des industriels sont à 30%. On sera évidemment un petit peu en deçà, puisqu'il y a le jeu de la négociation, mais on sera au moins, dit-il, à 20%, voire mm -hmm. 25%. Les aliments pour les animaux, qui sont quand même un poste budgétaire important pour beaucoup de Français, vont beaucoup augmenter. Et il y a d'autres postes où tous les produits à base de sucre vont beaucoup augmenter le porc va beaucoup augmenter il y a des produits comme ça pourquoi qui vont vraiment bah alors il y a dans certains cas les hausses des matières premières qui continuent oui. il y a et il y a ce qu'on appelle le mur de l'énergie qui est en train de, qui est arrivé ces dernières semaines on l'a vu pour les boulangers et plus un, est un produit est transformé
4: plus l'augmentation sera conséquente.
5: Il, il y a quand même un questionnement pour les gens qui nous regardent, et je, je m'interrogeais tout à l'heure sur ce sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est à 80 dollars, il était à 150 dollars il y a un an, mmh. le prix de l'énergie baisse, le prix des transports baisse, le prix des matières premières baisse, et vous nous expliquez qu'on va avoir un printemps catastrophique. Est-ce que, est que, est que les distributeurs, à un moment donné, vont aussi répercuter à la baisse Parce que là, je comprends qu'il y a un décalage, mais c'est quand même une question en tant que consommateur qu'on se pose légitimement.
2: Alors, vous voyez, vous parlez de l'énergie, ça c'est un sujet qui est fondamental parce qu'une entreprise, une UT, une PME, elle achète son énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, avec des contrats à un an, deux ans, trois ans. Donc aujourd'hui, le marché qu'on appelle le marché spot est plutôt un peu baissier, mais par rapport à l'entreprise qui va contracter, et nous par exemple on a plus de 40 de nos adhérents qui n'ont pas signé tous leurs contrats d'énergie pour cette année, ce qui est normal, les contrats ne sont pas encore arrivés à échéance. Mais quand ils vont signer, l'augmentation va être de 3, 4, 5 fois par rapport au prix d'avant. Ça sera moins élevé que les prix qu'on a connus au mois de décembre, mais ça reste des augmentations colossale. Et le gouvernement, aujourd'hui, a mis en place des aides pour les TPE, tpe PME, TI. Mais globalement, si votre facture fait x4, vous avez des aides, elle fait x3. Mais au final, elle fait x3 quand même. Mais vous nous
0: dites, en gros, que les distributeurs ont bien compris vos demandes de hausse. On comprend, en fait, que ce sont surtout les, les grands groupes qui euh, essayent plus ou moins, alors, je vais dire, euh, de se On gaver. appelle ça
4: des passagers clandestins oui, de l'inflation. Ben voilà, ben,
0: Dominique Schercher dit comme vous, c'est l'expression ce soir, il dit, il y a certains acteurs actuellement qui cherchent l'effet d'aubaine derrière cette crise. Il y a des passagers clandestins de l'inflation. Je vais vous poser la question autrement parce qu'elle est belle. Est-ce que les grandes marques sont en train aujourd'hui de pousser l'inflation
6: Oui, tout à fait. C'est notamment un amendement de Crozaille qui a été déposé par les grandes marques pour imposer que ce soit si les négociations échouent. Oui, non, c'est surtout si ça échoue ce soir, oui. que ce soit le prix l'industriel qui soit d'abord pris ah oui. en compte. Donc évidemment, ça, des, quand il y a des hausses qui sont demandées de 30%, ça voudrait dire qu'on accepte ces, ces hausses de prix. Les promotions qui, en effet, devaient être réduites, on, on a dit qu'on revenait en arrière, donc on autorise à ce qu'il y ait plus de promotions. Mais justement, plus il y aura de promotion, normalement, moins il y aura de hausse de prix pour les consommateurs. Je rejoins
0: ce que disait Antonin quand on regarde les chiffres. Le blé est en baisse de 23%, mmh. l'huile de 40% sur ces derniers mois. Le beurre, le maïs, l'acier, l'aluminium, les emballages, les transports, tout ça, c'est à la baisse. Le, le cours du blé, je le disais, il était de 430 dollars la tonne il y a six mois. C'est 280 dollars aujourd'hui. C'est ce que dit Alexandre Bompard ces derniers jours. Un conteneur Coûtait a coûté 11 000 dollars, il a 2 000 dollars aujourd'hui. On ne peut pas comprendre demain de voir les prix exploser dans les rayons, ce n'est pas compréhensible Alors, alors. Je
6: crois qu'il y, y a vraiment un décalage en France par rapport aux autres pays. Souvenons-nous, on a eu l'inflation alimentaire la plus faible de tous les pays d'Europe. Et là, aujourd'hui, en effet, on se fait dépasser par l'Italie, par Malte, par des, des petits pays qui ont des inflations plus faibles. Il y a un décalage en France parce qu'on a cette négociation qui se font à un moment de l'année, même si en 2022, on a pu en refaire d'autres. Donc en fait, c'est parce qu'il y a eu des marges qui ont beaucoup baissé au, dernier, au troisième trimestre 2022 que les industriels veulent se rattraper. On sent qu'il y a un effet de rattrapage et qui est qu'en effet, il y a des baisses qui ne sont pas répercutées. C'est comme le prix à la pompe, le prix du pétrole baisse, mais il n'y a pas de, de baisse à la pompe. Un en... poste
4: qui augmente, c'est les salaires c'est le coût de production dans, dans, dans les trois postes qui oui. constituent le, le prix, c'est-à-dire l'énergie, les matières premières et le coût de la, la main-d'œuvre. Ça, on ne va là, pas le déplorer Là, il <rire> y, y a une augmentation.
0: Oui, mais alors, quand j'en reviens à mes grandes marques, si on parle de Coca, de Nestlé, d'Unilever, ils savent très bien qu'ils sont en position de force, parce que les distributeurs ont besoin d'avoir du Coca dans leur rayon. C'est un produit d'appel oui, mais en même
3: temps, c'est également leur intérêt de se retrouver en rayon. Donc on peut quand même partir du principe qu'ils ont tous intérêt quand même quelque part à signer et à trouver un compromis pendant la négociation. Vous voyez, vous, ces deux
0: mondes, le ah, vôtre il y a, et le euh, ce ah Oui, il y, a,
2: il y a deux mondes. Ce faut avoir, une fashion. PME, une ETI française, installée dans le territoire français, qu'elle veut, c'est vendre au prix le meilleur qui permette d'avoir des consommateurs. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est la survie des entreprises. À mmh. en parler aujourd'hui, les entreprises n'ont pas pu répercuter toutes les hausses qu'elles ont. On négocie évidemment nos achats au mieux, mais... À moment on n'est pas, pas en position d'obtenir toujours ce que l'on veut. Donc, il faut ne pas, faut, faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, moi, j'insiste beaucoup, nous, on le voit dans nos adhérents, les trésoreries se sont asséchées. Certaines entreprises vont au tribunal de commerce, déposent le bilan. Et ça, c'est un facteur qui est vraiment dramatique parce que derrière, c'est l'emploi qui est en jeu. Et nous, dans le combat, c'est l'emploi aujourd'hui.
0: Et à quel point les consommateurs se retrouvent-ils étranglés aujourd'hui Je vous donne la parole dans oui. un instant, Antonin. On va les écouter d'abord, écouter quelques réactions tournées à Lille.
6: Disons qu'il y a des produits qu'on n'achète plus. Les produits de grande marque, on les achète plus. J'essaie je, de profiter des promos et d'adapter de, et de, les menus en fonction.
5: Ce matin, je fais trois magasins pour regarder, pour je trouve les promos, parce que tout est cher. Je fais on
6: fait plus
2: attention, à mon plus avis. plus
6: attention à ce qu'on achète. On regarde les, davantage les promotions.
0: Euh, et puis, bon, on fait vraiment beaucoup plus attention la consommation fatalement va baisser.
5: Oui, il y a deux chiffres qui éclairent très bien la situation, l'impact en fait de l'inflation sur, sur les ménages. Le premier, c'est euh, les dépenses alimentaires des Français, qui est historiquement bas, 4,6% de baisse en 2022. Ça n'a jamais été observé par l'INSEE depuis qu'elle a été créée, c'est-à-dire il faut remonter aux années 60. C'est un indicateur qui est vraiment extrêmement singulier. Et puis, il y a un deuxième chiffre qui est peut-être encore plus concret, c'est la hausse de fréquentation au resto du cœur, plus 22% de personnes accueillies cet hiver par rapport à l'hiver dernier, avec souvent des personnes vulnérables. On voit beaucoup de mères célibataires, on voit beaucoup d'étudiants qui ont subi le Covid et qui, aujourd'hui, se retrouvent en difficulté et vont au reste du cœur. Et pour comprendre, parce que tout ça est un peu abstrait, mais ce sont des vies qui sont derrière le choc et l'épreuve que, que cela représente de venir pour la première fois au reste du cœur, on propose d'écouter le, le témoignage de cette jeune fille, Roxane, qui a accepté de témoigner, mais qui préfère rester à visage couvert.
6: C'est quand même très compliqué quand on a toujours trahi. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis et encore de la famille, mais c'est vrai que bah là, j'arrive à un stade, à force de demander à tout le monde, bah, on en arrive à venir ici. Alors oui, j'ai un pas de gaieté de cœur, mais en même temps, il faut que je fasse manger mes enfants.
5: Une petite précision, Roxane travaille, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les classes moyennes inférieures, qui glissent doucement du fait de cette inflation vers la pauvreté, et que vous retrouvez sans doute aussi au secours populaire, madame. Oh oui,
1: oh oui, et c'est la même situation, et euh, des personnes travaillent, oui, il y a beaucoup de mamans seules avec enfants, euh, mais il y a aussi des couples. Euh, dans, et dans ces couples, couples avec enfants, euh, il y a une, une insuffisance euh, tragique des moyens financiers pour subvenir à leurs besoins et s'y ajoute une très grande angoisse euh, de l'avenir. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils euh, sont nombreux à venir nombreux et nombreuses, à venir au Secours Populaire parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer l'énergie, le loyer et de se retrouver Alors, sans oui. logement. Mmh. Et cette inquiétude est euh, un, un phénomène croissant que nous n'avions pas ressenti euh, à ce stade
4: antérieurement. Les, les personnes ont, ont peur, elles ont peur, surtout que la trêve hivernale va ben, s'arrêter quand. C'est pas seulement la
5: bien oui, sûr la trêve hivernale, ça, 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 mais c'est c'est l'inquiétude
1: de je ne pas bien, pouvoir sais. payer l'énergie, le, le loyer, le loyer et euh, ne sachant pas de quoi demain va être fait se dire que ben, la seule possibilité, c'est de diminuer ce qu'il en est des acquisitions alimentaires. Et donc, la priorité, c'est de faire en sorte que les enfants soient, euh, ne enfin, soient privés le moins possible. Mais pour qu'ils soient privés le moins possible, euh, ça veut dire aussi qu'il y a une contrainte tout à fait euh, sé sévère sur euh, les parents. Les parents qui viennent euh, au Secours Populaire disent, et c'est difficile pour eux de le dire, qu'ils ne mangent pas à tous les repas. Mais c'est difficile aussi pour les enfants dans les classes que souhaitent identifier le fait que les enfants ne mangent pas la, à tous ou la cantine, les repas.
0: c'est le seul repas pour eux dans la journée Il y a
1: des, Oui, bien sûr. Il y a des écoles euh, aussi il y a où on des, fait des petits des déjeuners. Petits déjeuners oui. Oui. Mais ça veut dire que ce sont des phénomènes qui existaient, mais qui n'étaient pas majeur.
0: Mais Là, vous nous dites clairement mais que vous, vous n'avez jamais vu ça. Non,
1: nous n'avons jamais vu ça. Nous ja et nous n'avons jamais vu une accélération si rapide des quantités de personnes qui viennent dans les permanences d'accueil, de solidarité, de relais santé, du secours populaire. Et nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Cette information-là, nous l'avons dans toutes nos fédérations et nous le pointons de façon hebdomadaire parce que nous avons une rencontre de secrétaires généraux en visioconférence une fois par allez -vous semaine. Allez-vous
0: pouvoir continuer à aider ces gens, sachant qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir vous dire « Demain, j'ai peur d'être à la rue
1: ?» Le Secours populaire n'a pas l'illusion de pouvoir résoudre seul mais nous avons la certitude que dans notre pays, il y a une très grande générosité. C'est une réalité.
0: Mais vous savez, elle est de moins Mais en moins importante à cause de ça. C'est oui. Dominique Schelcher qui raconte, qui dit que les collectes alimentaires, ça n'existe quasiment plus parce que les, les uns n'ont plus de quoi donner aux autres. C'est ce qu'il nous dit. Alors, c'est
1: un peu plus compliqué que ça en ce qui concerne les collectes alimentaires. Il y a un système dans, on va dire, dans la grande distribution qui a évolué ces derniers mois et qui a mis en place des dispositifs SAS, si je puis dire, entre la grande distribution et l'arrivée aux associations. En ce qui concerne le Secours Populaire, nos fédérations nous disent la ramasse n'y a plus, tout simplement. Il n'empêche que pour ce qui nous concerne, il s'agit pas simplement de collecter des produits qui, que les entreprises peuvent donner, il s'agit aussi de collecter de l'argent pour pouvoir acheter, et pour pouvoir acheter, y compris en circuit court et dans tous les dispositifs qui permettent de faire en sorte que les personnes puissent manger convenablement. Donc quand je vous dis que la solidarité ne se réduit pas euh, au d'autres, elle, oui, elle prend d'autres oui, formes, et des catégories de population qui n'auraient peut-être pas euh, contribuer à la générosité euh, se mettre à donner. Se, se mettre à donner. Voilà,
0: oui. Mais
1: c'est quand, quand même une question sur, sur la durée. Il, il y a un phénomène euh, dont on espère qu'il est en ce moment et qu'on n'est pas sur une lancée qui va s'aggraver. Parce ça, que nous voyons le le arriver des quantités de personnes, pas simplement des mamans seules avec enfants, mmh. aussi des personnes âgées, et des personnes âgées qui viennent au sco populaire parce que elles ont été appelées en caution par les organismes de crédit, elles ne veulent pas gêner leurs enfants ou petits-enfants qui ne sont plus en mesure de suivre, et donc, comme dans les années 60-70, les personnes âgées reviennent au scope populaire pour demander des produits alimentaires. Donc pour nous, c'est une vraie, vraie préoccupation. Mais il nous semble que s'il y a une mobilisation, si chacun comprend bien ce qui se passe, euh, il est possible euh, d'aider de façon tout à fait efficace. En revanche, c'est important que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit et qu'il n'y ait pas de situation où certains se disent, ah ben, c'est le moment que nous, on capte tout pour nous. Ah, ouais, euh, vous vous euh, je, je ne cite personne de particulier, c'est un comportement de de cumul ou d'envie de, 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 de cumul pour pouvoir mettre sur le marché à un autre moment. Nous, on dit euh, attention, attention, ce qu'il faut, c'est que les gens aient à manger et qu'il n'ait pas l'angoisse de ne pas pouvoir payer l'énergie et de risquer de perdre leur logement. C'est vrai
0: qu'il y a une multitude d'angoisses. En voilà. même temps, vous nous dites, c'est du jamais vu. Alors, que peut faire le gouvernement On se pose la question à chaque fois. Parce que le, Certains leviers ont déjà été utilisés. Par définition, il y a de moins en moins de leviers aujourd'hui. Il y avait ce panier anti-inflation. Vous vous en souvenez On nous en avait parlé, c'était quoi, il y a un mois ou deux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
2: dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas tous faire un effort regarder 20 produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits alimentaires, sur lesquels vous vous engageriez à avoir le prix le plus bas possible, de façon à ce que tous, ensemble, nous amortissions le choc inflationniste. À chaque fois qu'on baisse un taux de TVA, le risque que ça finisse dans la poche du distributeur et pas dans la poche du consommateur, il est très élevé. Donc moi, je préfère un engagement formel, comme le propose Olivier Grégoire, sur un panier de produits où les distributeurs s'engageraient à avoir les prix les plus bas possibles.
4: Moi, j'ai proposé ce panier anti-inflation. Ce n'est pas la seule solution, soyons très clairs, Thomas Soto. Il y en a sûrement d'autres. Mais pour l'instant, par on attend... elle n'existe pas. C'est pour quand C'est Pour Pour l'instant, elle existe, puisque nous en discutons. Si elle n'existait pas, on en, discuterait non, en pas parce qu'on est en train d'en parler ouais. avec les distributeurs pour qu'elles soient concrètes et opérationnelles. Est-ce que ce sera exactement le panier anti-inflation Est-ce que ce sera un chariot Est-ce que ce sera un autre effort des distributeurs Je vais vous dire, peu m'importe.
0: Quand même, Antonin, Pardon. on est passé de euh, il y aura un panier anti-inflation à euh, ce sera peut-être quelque chose d'autre, ah oui. plus le temps passe, plus ça devient urgent, moins c'est clair.
5: Non, alors, parce que Olivia Grégoire, c'est elle qui porte cette mesure, Bruno Le Maire était beaucoup plus sceptique dessus, mais la réalité, c'est que euh, le gouvernement a peu de moyens... De en réalité de, ouais. de l'imposer aux distributeurs qui n'en veulent pas qui disent qu'ils ont déjà leur panier premier prix ils ont des, ils ont des marques distributeurs ils ont des paniers ils ont déjà des produits premier prix qui s'adressent aux consommateurs donc et puis quel produit choisir 40 50
0: Lidl et, disait il en faudrait 50 voilà
5: il en faudrait 50 oui, mais les les, très les, les distributeurs enfin, répondent très que c'est leur métier et qu'ils savent parfaitement le faire et que par ailleurs les consommateurs sont aussi des gens qui sont total qui sont très avisés qui vont souvent faire leurs courses au même endroit donc ils savent quand est-ce que les promos vont tomber ils se tiennent très informés des, des éventuels aubaines, effets d'aubaine qui pourrait avoir. Et en réalité, derrière cet affichage, il y, y a la volonté du gouvernement de dire euh, on fait quelque chose, on a vu que les prix montaient et on fait quelque chose, mais on est beaucoup là dans le ministère de la Parole et dans l'affichage, beaucoup plus que dans une aide effective. Oui, mais
0: par exemple, baisser la TVA sur les euh, sur produits de première, première nécessité, nécessité. l'Espagne l'a fait
4: euh oui, ils oui, m'en en même que temps. Qu'est-ce qu'ils nous, <rire> Qu qui nous ont Ça ne oui. résout Alors, pas les problèmes. Puis déjà, il y a une TVA sur les produits alimentaires qui est très basse. Donc, euh, supprimer ou baisser la TVA, ça ne va pas vraiment améliorer le pouvoir d'achat. Ce que
0: disent les transfrontaliers, euh, ils disent euh, en fait, on ne voit pas vraiment la différence dans notre euh, porte-monnaie. Euh. Oh, oui,
4: exactement. Alors, non, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que le moteur de l'inflation a été vraiment, jusqu'ici, l'énergie et que le moteur de l'inflation, actuellement, c'est devenu L'alimentation, les produits alimentaires. Et c'est ça qui nourrit l'inflation. Et je pense d'ailleurs que le dérapage qu'on commence à voir sur l'inflation, parce que, évidemment, le gouvernement euh, se vantait de dire qu'on a l'inflation, l'inflation la plus faible d'Europe, comparée par exemple à la Grande-Bretagne. Oui. On avait l'inflation euh, euh, bah, la moitié pratiquement. Et là, on voit, il y a un dérapage de l'inflation. On est à maintenant, on dépasse 6. Et euh, on voit bien, là, sur le dernier mois, on a eu une inflation, quand on 6 euh, par an, là, on a une inflation de 0,9. Si on fait une extrapolation à l'année, on se rend compte qu'on pourrait être à presque à 10, c'est-à-dire être au niveau des Anglais. Euh, vous voyez un peu l'effet en chaîne de ce que ça provoque, à la fois sur l'économie française, avec la fameuse spirale prix-salaire, et puis sur, sur le budget des ménages. Parce que là, on va être dans des vraies difficultés. Quand le moteur de l'inflation, c'est le produit alimentaire, c'est très très grave.
0: Et les chiffres donnent le tournée, parce que plus 14,5% en février, plus 10% en mars, on va être à plus 25% en juin, c'est ce qui nous attend
6: Alors c'est surtout qu'on n'a jamais vu ça depuis 30 ans, puisque le dernier pic, c'était en 2008, en juillet 2008, et on était à 7%. Donc on est vraiment à deux fois plus que ce qu'on a déjà vécu, et c'est vraiment très inégalitaire. C'est-à-dire que ça a été dit, hein, ça touche vraiment des parties de la population qui ne sont pas forcément les plus modestes, qui ont, sont ceux qui ont le poids d'alimentation le plus élevé. Donc, c'est forcément les gens avec des enfants, en oui. fait. C'est quand on a plusieurs personnes à nourrir dans le foyer. Et donc, c'est très difficile parce que finalement, par rapport à l'énergie, on a mis un bouclier tarifaire. Là, sur l'alimentation, on n'a rien fait du tout. Et on se rend compte qu'en effet, on a cette insécurité alimentaire qui est que on est à 20% dans, dans une enquête que je viens de faire de Français qui disent ne pas arriver souvent ou de temps en temps à manger ce dont ils ont besoin. On était à 10% en 2019, donc ça a doublé. Et ça touche les très jeunes aussi. Mmh. C'est les ce très cas, âgés les et les 18-24 ans. On a vu qu'il y a des aides, de l'aide alimentaire pour les étudiants. Et en effet, on saute des repas. Mmh. Alors, on avait déjà vu ça en 2008, où on sautait le petit déjeuner pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on a été obligé de mettre mmh. en place des petits déjeuners dans les cantines. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Est vraiment... On est au jour
0: le jour. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plus les courses qu'avant
3: euh, ouais. on, mais on fait des petites courses en fait il y a plein de stratégies ouais. d'adaptation en fait. effectivement les gens faisaient avant deux gros plein de courses par mois et maintenant ils font des petites courses toutes les semaines euh, ils sont évidemment ils renoncent aux produits de marque dans les produits de marque distributeur ils privilégient maintenant les premiers prix qui sont c'est un renoncement les premiers prix parce que ce sont parfois des produits de moins bonne qualité mais ils se disent qu'ils n'ont pas le choix par exemple ils prennent plutôt du râpé, de l'emmental premier prix tout ça mais c'est un renoncement et ils prennent des renoncements Rouleaux de papier toilette qui sont beaucoup plus fins. Enfin, c'est une stratégie d'adaptation. Mais c'est vrai que quand on voit toutes ces stratégies d'adaptation qui montrent d'ailleurs à quel point les Français sont réactifs et s'adaptent à cette situation, on se demande qu'est-ce qu'ils vont limite. pouvoir faire dans les prochains mois pour aller au-delà de tout ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Ils ont déjà fait énormément ils ont été déjà très imaginatifs.
0: Et on a le sentiment d'être arrivé au bout d'un processus. Que pensez-vous de ces enseignes discount qui ouvrent, qui par exemple, tout juste, on voyait une foule incroyable aujourd'hui, bah, qui déjà promet les prix cassés Alors certes, en fait, il n'y a pas plusieurs marques de spaghettis. Il y a un spaghettis, enfin, un paquet de spaghettis. Et, euh, oui. et ça permet peut-être de, de réduire les prix Mais bah. toute une façon de redistribuer la richesse.
3: Euh... La promesse d'une enseigne comme tout juste, indépendamment de son modèle, qui est un modèle très particulier, c'est quand même de dire que pour chaque unité de besoin, c'est-à-dire le sucre, la farine, etc., on propose un produit qui est 5 à 10 moins cher. Euh, moi, je pense que quand on voit la ruée euh, dans le tout juste d'Alès ce matin, euh, ça montre à quel point et les gens sont effectivement, euh, voilà. Et encore ce soir, effectivement, euh, les gens sont prêts à tout pour trouver des stratégies. Hein.
5: Deux remarques. Euh, la première, c'est que cette inflation, et on, vous parliez du gouvernement et de sa stratégie, qui en l'affichage dit on a, on a compris le signal. Oui. De façon un peu cynique aussi, cette inflation-là, le gouvernement, je ne vous dis pas qu'il vous le formulerait comme ça, mais c'est aussi une façon, avec les grèves qui approchent, de d'avoir un, un moyen de pression sur les grévistes, parce que les, les gens qui vont faire grève la semaine prochaine, c'est des journées de travail en moins, c'est du pouvoir d'achat en moins. Vous allez dire, vous allez me dire, ça, vous allez me dire alors, que chemin suis...
0: on peut le voir complètement à l'envers. On peut se dire que ça va au alors, contraire alors, encore plus nourrir la Grèce. Alors, claque.
5: je vais terminer mon raisonnement. Je <rire> vous dis que dans un premier temps, je pense qu'ils sont un ouais. peu cyniques et qu'ils se disent que cette inflation-là, si forte aujourd'hui, dont on fait beaucoup, là, dont on parle beaucoup à juste titre, à juste raison, qu qui, grève, qui, hein. qui inquiète un peu. J'ai pas dit qu'il y en aurait pas. <rire> Mais je pense que c'est aussi une façon d'appuyer sur le fait que euh, euh, perdre une journée de travail par les temps qui courent, c'est ce que disait Olivier Véran ce matin, ça fait une facture plus salée pour les Français. Donc, je, je pense que dans la conjoncture actuelle, il y a aussi cet effet-là de l'inflation. Pour en venir à votre développement, je pense qu'il y a aussi les ferments de la colère qui sont en train de monter, que les Français se révoltent peu sur ce sujet-là maintenant et que le gouvernement aurait tort de penser que ces ferments-là de la colère oui, ne, vont pas, ne vont pas monter et ne vont pas exploser à nouveau. Et la particularité de, de cette colère-là, c'est qu'elle est souvent imprévisible. C'était le cas pour les Gilets jaunes. Oui. On n'avait pas vu venir la colère alors qu'il y avait des signaux on pouvait voir euh, en région, dans les territoires, les élus locaux les voyaient. Et ça a
0: commencé dans les supermarchés. Hein. Ça a commencé euh, dans les Michel supermarchés. Le qu'il a vu le, les gens, avant tout le monde. C'était
5: des gens qui travaillaient et qui n'arrivaient plus à vivre de leur travail et pour qui c'était un problème de dignité et donc mm -hmm. qui a nourri cette colère sourde et qui a fini par exploser. Et Je pense que le gouvernement devrait se méfier de cet effet-là parce que je même crois si que la que même que si que la que... colère même si la colère aujourd'hui est sourde et que les gens sont résilients et qui sont ingénieux comme vous l'avez dit madame il y a un moment donné où ça va trouver sa limite et où surtout l'accumulation dans le temps si ça dure va de toute façon provoquer une, une crise sociale que faire Roselyne
0: que faire, faire, faire ah. mais... bah
4: c'est à vous
5: facteurs... de le dire non, non,
4: non, non, non mais je, je pose je pose la question facteur exogène euh, on a beaucoup de mal à les prix administrés on sait que ça pas ça va pas très loin hein. euh, ce sont des politiques je, je mais la question okay. des salaires va se reposer. Okay. La question, la question oui. des salaires va se oui, reposer. on, on voit que ce qui fait et ce qui nourrit l'inflation des produits alimentaires, c'est justement le coût de la main d'œuvre puisque tout le reste baisse. Et vous
0: voyez dans les manifs, ah. ah. il, il y aura du monde, la semaine prochaine, c'est une certitude. Vous voyez souvent les portes-cartes qui disent qu'il euh, faut redistribuer la richesse. Enfin, oui, y a, oui. Dans la colère contre la réforme de retraite, il y a l'impression que le système est injuste et que la richesse n'est pas assez redistribuée. Quand on parle de l'inflation, on touche aussi ce sujet-là.
4: Bien sûr, même si la France est le pays où les inégalités sont les moins fortes du monde.
0: Est-ce que, je vous pose la question qu'on avait écrite tout à l'heure, est-ce que cette, ce mois de mars rouge de l'inflation peut nourrir la colère sociale, ah bah amplifier évidemment. la mobilisation la bah semaine évidemment.
4: prochaine Évidemment, euh, ça me paraît, là j'enfonce je, 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 les portes ouvertes en le disant, c'est sûr, euh, parce que ça touche, à des, ça touche à quelque chose de profond, d'indispensable, et comme vous le disiez, ça touche les enfants. Et que euh, je, je crois que c'est on accepte des sacrifices pour soi, mais des sacrifices pour ses petits, c'est absolument euh, c'est absolument insupportable. Et puis il y a non seulement le sacrifice de la nourriture en elle-même, mais le la, la perte du statut social euh, de ce que vous appelez la dignité à très juste non. à très juste absolument. titre. Et ça, les parents les parents souffrent de donner cette image là à leurs enfants de de pas être dans la capacité de, de D'apporter ça. Alors, bien sûr, il y a des, il y a, il y a des pansements palliatifs, euh, comme l'échec euh, euh, à distribuer d'augmenter les subventions des associations humanitaires qui euh, sont déjà soutenues par l'État, oui. bien sûr, mais, et par les collectivités territoriales, et par des du mécénat, si l'on peut dire, du mécénat d'entreprise ou du mécénat individuel. Mais euh, oui, tout ça, ce sont des leviers sur lesquels on, on peut jouer, mais qui ont leurs limites aussi. Est-ce que c'est est une sortie de crise à ce niveau-là qu'il faut faire avec des, des choses plus globales
6: hein Pascal, vous voyez à qui Oui, c'est vrai qu'on a parlé d'un chèque alimentaire, c'était mmh. une promesse du, du président, donc c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas réussi à se mettre d'accord, puisque finalement, euh, tout, tout ce qui a été compliqué, c'est de se dire va subventionner des produits qui sont importés, puisque plus de la moitié ben des oui. fruits et des légumes en France sont importés. Enfin, sur l'énergie, il y a une partie qui est importée aussi. On a bien réussi à, à mettre en place des choses. On a bien fait un bouclier tarifaire. Et, et c'est vrai que ne, ne pas s'occuper de, de l'alimentation, qui est quand même un bien complètement essentiel, c'est étonnant. Et en effet, un chèque alimentaire permettrait finalement d'aller vers les populations qui en ont plus besoin, en passant par la CAF euh, et en allant sur des produits avec une carte comme une carte de ticket restaurant, en fait. Hein, euh. Toutes
4: les grandes révoltes en France depuis des siècles ont été au départ des révoltes alimentaires.
0: Oui, et d'ailleurs, parmi les indicateurs qu'on a, il y a tout ce que vous nous racontez, mais il y a aussi les chiffres qu'on voyait des vols à l'étalage qui augmentent. C'est-à-dire que 14 certains, en, en, en plus 14%, certains en sont arrivés là pour, euh, pour survivre. Euh, je, je, je dois voler pour peut-être aider mes enfants, etc. Je n'ai pas le choix.
1: Alors, peut-être qu'on en parle plus. Ah. Mais euh, la, la question euh, de... Du... De la démarque inconnue Ouais, elle n'est pas inconnue du tout. <rire> euh, nous, c'est quelque chose qu'on a vu déjà depuis plusieurs années. Et que chacun d'entre nous, s'il regarde, a pu le voir depuis plusieurs années. Lorsque, dans les, en particulier en boucherie, dans les... Les, chez les grands distributeurs. Euh, lorsque euh, les, les marques ont commencé à mettre sur euh, les, les paquets euh, de viande euh, des,
5: des antiboles. petits... Antiboles. Des oui, on des va antiboles. dire des
1: antivols. Enfin, des mmh. dispositifs mmh. qui faisaient mmh. que euh, à la caisse, ça sonne. Euh, mmh. Et ça sonne même quand ce n'est pas dans le panier, c'est-à-dire que c'est sur soi. Euh, là, c'était bien qu'ils s'étaient rendu compte qu'il euh, y avait de la fauche. Vous parlez d'un scoop. Hein. Là, on n'est pas dans la nouveauté.
0: Alors, mais quand même, ce en qui revanche, change, c'est que peut-être qu'avant les vols, c'était aussi des produits plaisir. Là, les gens ah Non, non, c'était pas un à... produit plaisir. Hein. Non, mais c'est ce que c'est ce que les supermarchés disent quand ils renforcent leur surveillance aujourd'hui. Ils disent nous, ce qu'on voyait avant, c'est qu'on volait oui, oui, des quantités ça. de produits beaucoup plus variées qu'aujourd'hui. Le vol de, devient se concentre sur des produits de première nécessité. Oui,
1: c'est ce qu'ils disent. Nous, ce qu'on dit, c'est il euh, y a... Alors, on a pu appeler ça de la démarque inconnue, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. Ça, c'est n'est pas franchement une nouveauté. En revanche, qu'il y ait une augmentation, bien sûr, il y a une augmentation. Ceci étant, euh, ce qu'il y a surtout, c'est un grand désarroi euh, des, de, de ceux et celles qui font les courses, oui. de voir qu'elles ne peuvent pas les faire en suffisance et que donc, comme elles n'ont pas les moyens, elles prennent de plus petites quantités. Et comme elles prennent de plus petites quantités, eh bien, ça leur coûte plus cher, parce qu'il faut renouveler plus souvent. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle dont chacun sait comment, comment ça fonctionne. Et c'est aussi ce qui nous conduit, nous, à dire qu'il faut essayer de prendre la question autrement. C'est n'est pas pour ça qu'on a un mode d'emploi, mais euh, il nous semble qu'il y a des dispositions qui peuvent être euh, travaillées, pas simplement avec une vision, euh, si je puis dire, franco-française. Il y a des dispositifs européens qui existent. Oui. Euh, Peut-être qu'il euh, pourrait y avoir une réflexion dans notre pays pour qu'on arrête d'accumuler les papiers pour les papiers, pour les papiers, pour les papiers, et qu'on puisse aller beaucoup plus vite en ce qui concerne les dispositions à prendre pour que les crédits qui ont été décidés au niveau européen. Oui soit effectivement attribués à ceux qui les demandent et qui rentrent dans les clous pour pouvoir en bénéficier et rendre les comptes correspondants. Donc, Autrement dit, l'idée selon laquelle on ne devrait voir les choses que sur la partie émergée de l'iceberg, nous on pense que ça vaudrait quand même le coup de le voir d'un
0: Or, Avec trop un sur peu la
4: conséquence, ça ne remonte pas parce, assez, ouais. assez haut. Parce que oui. quand Antonin dit que euh, la, la consommation a baissé de 4,6%, mais bon, alimentaire, aussi, alimentaire. Alimentaire. La, la consommation alimentaire a baissé de 4,6%. Ça veut dire qu'il y a des foyers pour lesquels ça n'a pas bougé. Les, ah, les, oui, c'est toujours l'histoire de la moyenne. <rire> Moi, quand je vois <rire> ce chiffre-là, je me dis qu'il y a des ménages modestes où la consommation, elle a baissé de 15%. Bien hein, sûr. Ouais. Parce que je crois que... Ce qui est vrai aussi, c'est
5: qu'il y a aussi un autre aspect qui je crois est aussi qui est aussi dans la tête du gouvernement qui est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait ce chèque alimentaire c'est qu'il y a aussi ce sentiment que euh, on a fait le quoi qu'il en coûte pendant le Covid on a beaucoup protégé les Français peut-être en France on a été mieux protégé que dans d'autres pays les emplois ont été préservés les salaires ont été payés les entreprises ont été aidées ça a coûté très cher et on a eu l'illusion de croire Qu'en réalité, tout allait assez bien, et on n'a pas vu tellement d'impact, forcément. Parce
0: qu'on parle des pansements, et, les oui, pansements, et on n'a pas vu l'impact, en fait, oui. de la crise Covid
5: tellement, on l'a, économiquement, on l'a pas tellement subi. Et là, le problème, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. Et que je pense, dans le calcul du gouvernement, il y a aussi cette idée que on a fait un bouclier tarifaire sur l'énergie qui était massif, et puis qui était très lié à la guerre en Ukraine, et que c'était efficace facilement. Mais je pense qu'il y a aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que quand vous regardez dans les pays autour, euh, en Grande-Bretagne, euh, en Allemagne, quand on voit les chiffres de l'inflation, en réalité, leur situation, elle n'est pas tellement différente de la nôtre, on n'est pas sur une île. La différence, c'est que nous, on a été protégés par une politique publique qui nous a beaucoup aidés, et tant mieux, mais aujourd'hui, ça trouve aussi ses limites, et le gouvernement, d'une certaine façon, dit « bah, la réalité économique, c'est que c'est la crise, c'est que c'est la crise, la crise s'affaire. On pourra résoudre mal.
0: aussi des problèmes en profondeur. On parle tout le temps de la ratatouille. Il y a un plan ratatouille, là, ça y est, qui est lancé Non, enfin. Il y a un plan, non, non, il y a alors. Un plan fruits, fruits et légumes. On ne pas baptiser ça, ça. Je je plan
5: ratatouille. Si jamais un ministre a appelé son plan le plan ratatouille, <rire>
0: Donc, euh, je pense qu'il peut être
5: démissionné demain. C'est là tout
0: de suite comprends si moi j'aime l'impression. Pour moi, c'est la courgette
4: des aubergines, des tomates qui sont effectivement. Parce que la moitié
0: des fruits et légumes que nous consommons sont importés. Euh, là, on est en voyage en oui. absurde distance. Oui,
5: non mais d'accord, mais alors, là, c'est oui, le, mais... le, le débat sur l'agriculture aussi qui, voilà, qui est un... On produit moins. L'agriculture française aujourd'hui produit moins parce qu'il y a des injonctions aussi sur les phytosanitaires, sur les modes de production qui font que les exploitations sont hein, plus hein, petites. Encore
4: en le SMIC est à 700 on euros en Portugal. Là, là où vous avez raison, d'ailleurs. Même si vous payez des transports... Euh... Les
5: agriculteurs sont pleines, c'est qu'on leur impose des réglementations qui, qui limitent leur production et qui fait qu'ensuite, on va acheter des produits qui ont une empreinte carbone très forte puisqu'il faut les faire venir de l'extérieur en France. Donc oui, tous ces problèmes-là, évidemment, jouent sur, sur notre situation économique.
0: Monsieur Prunier, je ne vous vois pas accroché à votre téléphone alors que le... les négociations <rire> s'arrêtent dans 50 minutes. Vous n'avez pas des infos à nous donner
2: ah, Malheureusement, non, non, mais bon, Gag. je fais confiance à tout le monde. De toute façon, tout le monde a intérêt à trouver un accord. Nice. Donc, et puis là, je dirais, le contexte de la loi actuelle fait qu'on trouve un accord. Après, nous, on est inquiet, parce qu'il y a une proposition de loi qu'on a évoquée tout à l'heure, qui serait mortifère pour les PME si elle était adoptée oui. dans sa version de l'Assemblée nationale qui amènerait une rupture brutale qui irait à l'encontre de tout ce qu'on bâtit. On parle ça, de la loi un... des Tout ah à fait, ouais. voilà. Où il y a une version que le Sénat a adoptée qui paraît raisonnable, mais ce qui était prévu pour les PME, les ETI au niveau de l'Assemblée n'est pas du tout viable. On, peut... On a besoin de bâtir sur de long terme. Vous voyez, moi je suis convaincu que les solutions à tout ce qu'on évoquait passent par de multiples solutions. Nous, en tant que dirigeants d'entreprise, de notre responsabilité aujourd'hui, elle est claire, c'est préserver nos entreprises, assurer l'emploi. Un des remparts contre l'inflation, c'est d'avoir un travail, clair. et réussir à revaloriser valoriser nos salaires en fonction des démarches que l'on a. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de de la valeur, mais pour partager la valeur, il faut déjà la créer. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. D'abord, nous, on est concentré sur comment on recrée de la valeur. Hein, ce qu'on parlait, hein, l'agroalimentaire, Bercy a fait une enquête, a perdu 16% de BE. Ce n'est pas vivable. Si on veut se projeter sur l'avenir, si on veut avoir un impact aussi sur nos prix de revient, et on a besoin d'investir. Et pour ça, il faut avoir une vision de long terme. Donc, les solutions, elles sont multiples. Il faut qu'on sorte de, de croire qu'on y a une solution. Non, c'est la diversité des solutions qui nous amènera tous avec nos compétences, avec nos savoir-faire, avec là où on est, qui nous permettront d'agir. Si
0: ça se passe mal ce soir, si les, euh, on découvre qu'en fait, euh, bah, l'entente a été difficile, euh, même impossible, il peut y avoir une clause de revoyure est-ce que Alors, vous prévoyez de vous revoir dans pas longtemps
2: Après, je pense que pour beaucoup d'entreprises, il y aura besoin de se revoir. Alors, il y a des clauses qui existent sur la matière agricole, mais pour nous, industriels, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'énergie. On a signé avec le gouvernement et les distributeurs une charte d'engagement sur l'énergie, et ça, on demande vraiment à ce qu'elle soit prolongée sur toute l'année. Tout à je vous parlais de l'échéance des contrats. Le problème dans l'entreprise, c'est quand le contrat arrive à échéance, ce pas les cours qui verraient toujours. Donc, c'est donc pour ça qu'il faut qu'on puisse réouvrir les négociations en fonction des besoins des uns et des autres.
0: Pour conclure, demain, quand on ira faire les courses, on ne verra pas de différence. En fait, là, on va souffrir à quel moment Il y a une date euh, ou pas Vous allez souffrir petit à petit. Ouais. On La se va pas. Elle suffit chinois. Prochaine voilà, semaine. semaine. On Malheureusement, bon, oui, ouais. on va avoir quelques chocs sur certains produits. Je pense euh, tout le monde est quand même très inquiet. Euh. On va se donner rendez-vous, je pense, à peu près tous les soirs. Hein. Donc, je, vous dis, je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'être revenus. On